estamos diciendo queremos ganar y estamos hablando acerca de ir a próximo nivel y tenemos las ganas, pero subconscientemente nos seguimos saboteando nuestro progreso. Bienvenido a otro episodio de Tu Próximo Nivel Podcast. Mi nombre es Raúl Villasís y estoy aquí con mi compañero Cristian Abar. Cristian, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, gracias. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te ha ido? Excelente. Todavía estamos aquí en quarantine. Estás tú en Nueva York, yo estoy en Connecticut y estamos haciendo este podcast virtualmente. Así que nada nos para, nada nos para. ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda tu familia por allá? Todo bien, gracias. Todo bien. ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Cómo está tu familia? Gracias a Dios, estamos muy bien. Eh, recibí unas buenas noticias esta, esta semana pasada que hicimos un examen de sangre, mi esposa y yo, y uh -huh. porque tuvimos el virus hace dos meses, tenemos ahora el antivirus, o no antivirus, el antibody. Significa que tenemos la sangre de tigre en este momento. Podemos estar... Eh, bueno, felicidades. Estamos, podemos estar o sea, caminando confortablemente en este momento, aunque yo sé que muchas personas se han olvidado posiblemente que el coronavirus todavía sigue, porque yo veo mucha gente confortable, Cristian, no sé cómo, cómo está en Nueva York, pero aquí en Connecticut la gente está saliendo afuera, están en los restaurantes, están caminando, están trabajando, como que el virus nunca existió. Bueno, acá la situación está mucho más complicada. En realidad veo a la gente que igual está saliendo, hacen sus, sus actividades, no se protegen de ninguna forma. Es como que aquellas personas que no pasaron por esta experiencia están dándose la libertad de simplemente volver a la normalidad. Y aquellas personas que pasaron por la experiencia como que llegan a la conclusión de al fin y al cabo ya pasé por esto, así es que nada me puede destruir. Entonces eso es bueno al principio también. Eh, eh, siempre hay cosas buenas y malas. Eh, lo bueno es que nosotros como humanos, we could bounce back. Nosotros somos bien, eh, nos, se nos olvida bastante fácil. Por eso es que a veces la parte mala es que a veces puede otra vez regresar el coronavirus. Dice que Second Wave puede ser en, en septiembre, que a lo mejor mm. si no nos cuidamos, pues podemos enfermar otra vez. Pero lo bueno es que la gente pues no nos pueden encerrar. No, no podemos estar como animales encerrados. Tenemos que ser libres, tenemos que disfrutar del, de, de lo que está afuera. El sol ya está aquí, el verano está aquí en, en, en el East Coast. Entonces estamos ya listos para poder celebrar este verano. Pero también tenemos que cuidarnos. No podemos eh, pensar que esto nunca pasó. Tenemos que estar bien conscientes de las... Eh, de ser, de ser precavidos, ¿se dice? Precavidos de lo que... Precavidos. Precavidos. Eh, tenemos que cuidarnos. Mi hermano también fue diagnosticado por corona y su esposa la semana pasada. Entonces, mi familia y yo nos insultamos eh, en mi casa por, uh, por mi cumpleaños. Y el otro día mi hermano estuvo diagnosticado con coronavirus. Entonces, tú mm. te imaginas en ese momento el miedo que todas las personas nos fuimos a, a chequear. Y es por eso es que no, me, me di cuenta y me, me informé que yo tengo la, el, el antibody. Pero no podemos olvidarnos de lo que pasó. Entonces, el, el, lo que estamos pasando en este momento es etapas, etapas de crecimiento. Entonces, después de una tormenta viene otra y siempre viene otra, viene otra. Entonces, tenemos que estar bien precaudivos de lo que puede pasar. Entonces, en este momento aquí en Estados Unidos estamos pasando por otra tormenta, una tormenta que, que fue causada por el asesinato de George Floyd. Entonces, sí, quiero, George, quiero hablar un poquito de eso porque yo creo que eso nos afecta a todo el mundo como comunidad latina, porque nosotros sabemos que el racismo es real. Entonces, no, no podemos nosotros pensar que el racismo no existe o que a lo mejor eh, eso no es nuestro problema. Eso es nuestro problema porque el racismo es real aquí en este país, en otros países, en el mundo completo hay racismo. Pero también no podemos quedarnos con la mentalidad de víctima. Tenemos que crecer de esto. Tenemos que uh, encontrar la, sol la solución, no quedarnos en el miedo y en el dolor. 
Bueno, y aquí es importante que empecemos por dejar claro lo siguiente, ¿no? Todos los seres, al menos esta es mi forma de pensar, no quiero hablar por ti, Raúl, pero yo considero que todos los seres humanos nacimos libres e iguales con la misma dignidad, el mismo tipo de dignidad y el mismo tipo de derechos. Sin embargo, en el transcurso de nuestra vida y con la cantidad de influencias, creencias que vamos recibiendo, las cosas poco a poco van cambiando y hay personas que llegan a un nivel intolerable de racismo donde eventualmente como uno más de sus hábitos simplemente lo expresan, no lo saquen, sacan, no tienen control como la situación, por ejemplo, que experimentamos hace algunas semanas atrás. Hablemos entonces un poquito de esto de racismo y luego vamos a hablar también sobre aquellos cinco pasos que son importantes para dejar de alguna forma este tipo de situaciones al lado y enfocarnos en crear resultados positivos en la vida. Exactamente, así que estés escuchando en este momento el podcast por medio de iTunes, lo estás escuchando por YouTube o Facebook, danos un comentario, déjanos saber dónde estás escuchando porque queremos interactuar contigo y tenemos varias personas que están conectadas aquí en YouTube, varias personas que están conectadas en Facebook, pongan sus, sus preguntas, nosotros podemos contestar esas preguntas en medio de este podcast. Entonces, eh, George Floyd fue asesinado hace dos semanas aquí en Estados Unidos. Un policía eh, le asesinó y alguien firmó esto por medio de su, de su iPhone y podemos ver el odio que está pasando en este momento. Entonces tenemos que estar presente que, que el, el evil y el odio es real. Entonces cuando estamos presentes que esa energía existe, pues podemos también tener compasión por las personas que están sufriendo. En este momento uno de los movimientos más grandes es el Black Lives Matter. Muchas personas uh -huh. no entienden que este movimiento no significa que las otras vidas no, 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 no es que no importa otra vida, sino que en este momento estamos enfocándonos en las vidas que están sufriendo. Entonces, mi hija es una, una de las personas que siempre me enseña bastante a mí, Cristian. Entonces, me explicó esta mañana, esta mañana hizo un video que voy a enseñar a mis, a mis clientes esta tarde en el, en el entrenamiento. Hizo un video que dijo, uh, padre, te voy, a te voy a explicar por qué en este momento es importante que las personas estén envueltas en este movimiento. Dice, me dijo que, en, eh, digamos, vamos a suponer que en este momento estamos viendo en un barrio y hay una casa que se está incendiando. Entonces, en este uh -huh. momento hay una casa del vecino que se está incendiando. Entonces, tú sales, papi, afuera y estás ayudando a que esa casa ya no, no se incendie, que estás trayendo agua, estás llamando a los bomberos, estás ayudando a que la gente esté bien de esa casa. Entonces, ahora tu vecino de al lado sale y dice... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué están aquí solamente enfocados en esta casa? Yo también tengo una casa. Yo tengo mi casa que, está viendo, que estoy viendo al lado por años. Eh, soy, soy tu vecino. ¿Por qué no vienes a mi casa y me ayudas? Entonces tú le miras a tu vecino y dices, bueno, pero tu casa no está en fuego. Tu casa no se está encendiendo. Dice, bueno, pero mi casa también importa. My house matters too. Mi casa también es importante. ¿Por qué te vas a la casa de tu vecino si de todas las casas del barrio somos importantes? Pero en este momento... La casa de nuestro vecino se está incendiando. That house matters. Entonces, es la razón que tenemos que enfocarnos en, en tener empatía y tener amor por las personas que están sufriendo en este momento. Por las personas que están en ese momento pasando por, un, por ese sentimiento de racismo que es bastante, bastante eh, eh, pesado aquí en Estados Unidos. Y los policías, yo personalmente he sido, eh, no he sido víctima, he, he, Exper experienciado, I have experienced racism, nunca he sido víctima de racismo. ¿Por qué? Porque yo creo que para tú ser víctima de racismo, tienes que tú aceptar eso en tu vida y tener esa, esa energía. Eh, entonces, hay un libro que yo recomiendo a muchas personas, Christian, se llama eh, uh, Life's Meaning. Uh, Life's... ¿cómo se, ¿Cómo se traduce eso en español? Es esto de la persona que estuvo preso, ¿no? Estuvo preso, estuvo preso por lo que 
totalmente diferente a otras personas. Él pudo ver desde otra perspectiva el estar dentro de la cárcel. Es ese libro, ¿verdad? Ese libro, déjame escuchar, búscalo aquí. Lives Deep Meaning. Mientras tú buscas este libro, la realidad aquí es que, por desgracia, todavía hay la lacra del racismo, ¿no? Perdura en la sociedad. La comunidad afro afroamericana, que supone un 13% de, de la población y, y la comunidad hispana, que supone un 15% de la población, aún está de alguna forma pagando las consecuencias de este racismo que no ha podido ser erradicado de la sociedad. Y en ocasiones nos encontramos con situaciones críticas como estas, en la que simplemente el coraje, el odio, la ira de alguien no tiene control, deja ir esa ira y terminamos en situaciones o circunstancias similares a las que tuvimos que experimentar semanas atrás. El nombre del libro es Man's Search for Meaning by Victor Frank. Mm. Eh, por eso uh -huh. fue un poquito difícil en traducir. Man's Search for Meaning. Uh -huh. eh, y él fue un autor que escribió ese libro cuando estaba en el campamento de los nazis. Eh, en el libro estaba diciendo que todos los días ya tenía que enfocarse en lo que estaba bueno en, en, en su vida. Enfocarse en las cosas que él podía tener gratitud. Entonces, en este momento, aunque estamos pasando por una situación bastante pesada aquí en Estados Unidos, tenemos que enfocarnos porque eso es bueno. Eso es bueno porque estamos pasando por un awakening, estamos pasando por un despertar. Entonces, ahora en este momento, los blancos, los morenos, los hispanos, tenemos que unirnos juntos para poder saber que en este momento nosotros tenemos que cambiar, que no es acerca de, de, de solamente culpar a, a, esta, a esta clase de persona o a esta raza o, o, a esta, o a este político. Tenemos que todos unidos saber que en este momento tenemos que aprender a ser mejores que lo que fuimos en los últimos 100 o, o 200 años. Y especialmente para nosotros los latinos tenemos que unirnos bastante, tenemos que nosotros saber que que el racismo existe, pero nosotros unidos podemos combatir y no podemos, no tenemos que dejar que ser víctimas del racismo. Entonces vamos a hablar acerca de las, los cinco patrones que creen limitaciones de nuestras vidas. Porque yo creo que para nosotros poder sobrepasar cualquier, eh, cualquier racismo o cualquier eso, tenemos que ir más allá de nuestras limitaciones. Entonces vamos a hablar acerca de qué es lo que nos limita. Y el número uno nos limita solamente enfocarnos en metas grandes. Que a veces nosotros no, no, no tenemos la oportunidad de tener metas grandes porque solamente estamos enfocados en los sueños grandes. Siempre estamos viendo en lo que vamos a hacer eh, eh, cuando seamos millonarios, cuando tengamos una, una empresa grande, cuando tengamos todo el dinero, todo el amor que, 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 que queremos, pero no estamos enfocándonos en los pasos pequeños que nos van a llevar a esa meta. Bueno, y aquí es importante aclarar lo siguiente, Raúl. Nos estamos enfocando en aquellos grandes resultados que queremos conseguir en la vida cuando lo importante es enfocarnos en aquellas pequeñas acciones que podemos en el tiempo presente realizar. A decir verdad, casi la mitad de nuestra vida se define por nuestra rutina. De acuerdo a la, a la Universidad de, de Duque, el 45% de nuestras acciones en realidad están definidas por nuestra rutina. Cuando nosotros entramos en ese proceso de estrés, cuando empezamos a preocuparnos demasiado, cuando nos llenamos de esa energía negativa, vamos automáticamente hacia esos hábitos, sin importar si estos hábitos son buenos o son malos. Por eso que es importante el definir qué es exactamente lo que queremos y definir también cuáles son aquellas acciones que en el tiempo presente nos comprometemos a realizar para generar aquellos resultados. Es decir, siempre hablamos de esto, Raúl, en el programa, ¿no? Pensar en grande, pero realizar aquellas acciones pequeñas que nos ayuden a conseguir los resultados que queremos conseguir. Exactamente. Entonces, en ese momento, a lo mejor estás pensando tú que 
tienes unas metas grandes, tienes sueños grandes, pero tienes que preguntarte a ti mismo, ¿cuáles son los pasos pequeños que estoy dispuesto a hacer cada día que me pueden llegar, eh, llevar a esa meta? Eso significa apreciar las the small wins, no solamente enfocarte y apreciar the big wins, tienes que enfocarte en los pasos pequeños, porque cada día tú puedes dar un paso que, se, que te puede llevar más, más cerca a tus sueños. Y, a segundo y aquí es, lo que sucede es, y vamos con esto al segundo, es que muchas de las veces tenemos miedo de fijarnos en esas pequeñas acciones o en general miedo de fijarnos en las acciones que realizamos. No queremos hacer esas acciones porque tenemos miedo a fracasar. Y de forma consciente o inconsciente, nos obsesionamos con evitar el fracaso. Exacto. Entonces estamos evitando el fracaso a toda costa. Estamos diciendo queremos ganar y estamos hablando acerca de ir a próximo nivel y tenemos las ganas, pero subconscientemente nos seguimos saboteando nuestro progreso. Entonces la razón que muchas personas que tú ves que están, no, están tomando un paso adelante y dos pasos atrás, porque tienen el miedo a fracasar. Entonces, si tú quieres ganar, tienes que aprender a fracasar. Una de las clases más grandes en la vida que te va a dar lecciones es el fracaso. El fracaso puede ser un, un excelente, un excelente maestro. Entonces, cada vez que tú quieras ir a tu próximo nivel o quieres ganar, tienes que aprender primero a fracasar, aprender tus fracasos y tener eh, la fortaleza de poder decir, bueno, me caí, pero ahora me voy a levantar. Fracasé en este negocio, fracasé en esta relación, fracasé en esta idea, pero me voy a levantar y voy a aprender de esta experiencia. Y existe una cantidad de perspectivas, Raúl, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que el fracaso, el fracaso no existe, ¿no? A menos que nosotros estemos en la necesidad o hemos, hemos eh, realizado cualquier experiencia, hemos pasado por cualquier experiencia y nos neguemos a aprender, ¿no? Cada vez que nosotros, luego de pasar una experiencia, puede llamarse a esta experiencia fracaso. Si nosotros hacemos el compromiso de aprender de esa experiencia, indudablemente valió la pena hacer cualquier cosa que hicimos, ¿no? Entonces, el fracaso no existe. Si bueno, es que nosotros estamos enfocados en aprender. Exacto. El fracaso no existe si es que aprendes, pero sí hay bastantes fracasos que, ha, que han pasado. Yo he fracasado bastante veces, Cristian. Y, es, y es, es real cuando tú fracasas y cuando tú ves un negocio que se ha caído o situaciones que han pasado. Pero tienes que aprender a perder uh, claro. al mismo tiempo y, y amar a perder al mismo tiempo que tú amas ganar. Entonces, una de las cosas que yo aprendí, alguien me dijo, Raúl, tienes que, you have to love to lose At the same time, you love to win. Tienes que amar, ese, uh -huh. tienes que tener esa misma energía de, bueno, yo voy a, a jugar el juego, aunque pierda o aunque gane, yo voy a traer esa misma energía. Entonces, lo que está pasando en este momento es que tenemos que tener esa energía de poder salir después de este virus. Tenemos que seguir adelante, no dejarnos que este virus nos, nos mantenga abajo o lo que está pasando en este momento en Estados Unidos que nos mantenga abajo. Tenemos que aprender a seguir yendo adelante. Y el tercero es... Y lo que está pasando en este momento, nos estamos dando por vencidos antes de acabar el juego. Estamos viendo en este momento muchos, muchos negocios que se han dado por vencido. Muchas personas que he dicho, bueno, ya, ya eh, después de esto no voy a, a tratar otra vez o no voy a, a poder ganar o no voy a poder tener éxito. Y te das por vencido antes de acabar el juego. Entonces es una, una, una creencia subconscientemente que si es que tú estás, no estás viendo que estás ganando y tú estás viendo tus, tus, uh, tu progreso, ya en este momento subconscientemente... Estás saboteando tu carrera, estás saboteando tu negocio, estás saboteando claro. tu relación, entonces ahí eh, no, no juegas el juego, o you quit, o, o, uh -huh. o, o después quieres, quieres eh, eh, te, usar excusas para no poder continuar. 
La realidad es la siguiente, Raúl, y a quienes están conectados con nosotros. En la vida, cada vez que nosotros experimentemos cualquier tipo de situación, existe dos formas de dos identificaciones o interpretaciones de ver aquellas experiencias. La una puede ser como situaciones críticas, caóticas, que llegan a nuestra existencia para destruirnos por completo, o la otra puede ser simplemente una gran oportunidad para aprender. Un fracaso, como decía Raúl, que a la larga, si es que nosotros vemos la oportunidad de aprender unas cuantas lecciones, eventualmente nos van a ayudar a salir adelante. Si tengo que hablarles de mi experiencia personal, por ejemplo, la situación en mi negocio no ha mejorado, ha empeorado bastante en realidad. Aquellos clientes que antes teníamos y estaban muy deseosos de realizar su celebración han tomado como iniciativa o han optado por cancelar aquellas fiestas o simplemente posponerlas para el próximo año. ¿Qué puedo hacer estando en una situación así? Enfocarme en los aspectos positivos, no dejarme paralizar por la situación, sino más bien empezar a evolucionar, empezar a ser más creativo, empezar a buscar cuáles son aquellas oportunidades que puedo crear en el tiempo presente, es decir, ahora, que me ayuden a generar aquellos resultados que deseo a futuro. Y cuando hablo de futuro, me refiero, por ejemplo, al año 2021, al próximo año. Y de las cosas que he encontrado, Raúl, es que en realidad van a haber una cantidad de oportunidades. Hay muchas personas que no realizaron su celebración ahora. Así es que es momento de actuar en el momento presente para que todas aquellas personas que tomaron la decisión de cancelar un evento o dejarlo para después nos vean a nosotros como aquella opción principal. ¿Qué puedo hacer en este proceso? No necesariamente invitarles a ellos a que hagamos una fiesta ahora si soy consciente que no se puede realizar aquello, si soy consciente que los locales están cerrados, pero sí puedo enfocarme en crecer y compartir parte de mis enseñanzas con cada uno de ellos. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo a través de este tipo de podcast, a través de, de este tipo de producciones y de las producciones que personalmente estoy haciendo, enfocándome en el impacto para eventualmente recibir algo a cambio de parte de cada uno de estos clientes. Entonces, te voy a decir otra cosa también, Cristian. La razón que muchas personas en este momento están fracasando en los negocios, porque realmente solamente estaban en el negocio porque solamente era por dinero o solamente por ganar. Eh, tienes uh -huh. tú que enamorarte del viaje, no solamente del, desti del destino. Tienes que, tú, te, te tienes que gustar lo que tú haces. La razón que para mí es muy fácil hablar eh, por video, muy fácil hacer coach, muy fácil crear negocio, porque a mí yo estoy enfocado en el impacto, yo estoy enfocado en el juego. Yo sé que voy a perder, voy a ganar, voy a perder, voy a ganar, pero realmente al final es que, a quién me, quién me estoy convirtiendo en el proceso que es más importante. Y entonces ah. ahora vamos en, el, en, en la cuarto, cuarta etapa, que el, queremos ganar sin dolor. Queremos tener victoria sin tener dolor. Entonces, en este momento, estamos pasando por un tiempo que es bastante doloroso. Muchas personas están perdiendo su trabajo, están perdiendo su negocio, pero en este momento tienes tú que usar este dolor y usar ese dolor como motivación para seguir adelante. No dejar que es, estar en ese dolor y que ese dolor te, te mantenga abajo, sino tienes que usar ese dolor y buscar la solución y buscar la innovación para ver cómo puedo yo separarme de las demás personas, las demás empresas o los demás, ne demás negocios para buscar una oportunidad. Raúl, hay cinco reglas que por lo general enseño en tu próximo nivel y enseño también en Next Level Experience con los coaches. Son cinco reglas. La segunda regla dice... Don't hide. Tienes que pararte firme a pesar de que las situaciones sean críticas, sean difíciles. 
ocultarse no es una opción. Tienes que ponerle el pecho a las balas, enfrentarte a cada una de esas situaciones y encontrar las mejores soluciones que te permitan generar mejores resultados. Y la última, la quinta regla de estas que generalmente enseño, es una regla que la aprendí de mi padre. ¿no? Cuando yo era muy pequeño, mi padre tenía en su estudio tenía una pequeña pizarra y en esta pizarra él tenía una frase en inglés. La frase decía, never give up, nunca te des por vencido, nunca te rindas. Y yo crecí viendo esta frase todos los días. Todos los días veía ese pequeño pizarrón y de alguna forma me fui condicionando a que rendirse no es una opción. Y eso precisamente quisiera que compartamos con las personas que nos siguen. Rendirse no es una opción, ocultarse no es una opción. Hay que enfrentarse a ese dolor y lograr que ese dolor se convierta en la energía que necesitamos para generar mejores resultados. No es fácil, entiendo, pero es posible. Entonces, para eso tenemos que estar presente que hay dolor. Tenemos que estar presente que hay problemas. Tenemos que estar presente porque una de las cosas que nosotros usamos es el sistema de poner todo el dolor debajo de la alfombra. Es suficiente como hombres latinos, cada vez que pasamos por un problema queremos poner todo debajo de la alfombra y no estamos eh, trayendo a la luz la oscuridad. Entonces, tenemos en este momento que aceptar que vamos a pasar por dolor. Vamos a pasar por un tiempo bastante difícil, pero no vamos a dejar que esto nos acabe, sino usamos esto para poder... Eh, crear una nueva versión de nosotros mismos. Entonces ahora el último, el, el último patrón que nos crea limitaciones es dejar que el tiempo se convierta en nuestro enemigo. Y qué es lo que quiero decir con esto es que estamos pensando que bueno mañana lo puedo hacer o la semana que viene lo puedo hacer o después de un mes lo puedo hacer. Realmente no estamos prometidos mañana. Entonces esta semana hace dos semanas tuve una conversación con mi hijo eh, porque recibió un email de su profesor diciendo que va a fracasar en una de las clases. Entonces para mí fue un shock. Porque mi hijo claro. es un excelente estudiante, por los últimos tres años ha tenido honor roll, siempre ha tenido eh, excelentes eh, notas. Entonces, cuando el profesor mandó ese email, yo le dije a mi, a mi hijo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y me dice, oh, papi, todo está bien, todo está bien. Entonces, yo le escribí al profesor ese email. Dije, bueno, mi hijo dice que todo está bien, yo no entiendo. Mandó otro email, me dijo, todos los, los deberes están en la computadora, están en el, en el cloud. Puedes chequear ahí que él no ha hecho el 90% de sus deberes no lo ha hecho. Entonces, cuando le confronté, él me dijo, papi, no sé qué pasó. Yo, estaba, yo pensaba que tenía tiempo. Y cada vez decía, yo voy a hacerlo mañana, voy a hacerlo mañana, voy a hacerlo mañana. Y ahora estamos al final del año y tiene que hacer todos esos deberes a la, última, a la última semana. Entonces, es lo que estamos haciendo siempre, subconscientemente. Pensamos que tenemos tiempo. Realmente no hay tiempo. El único tiempo que tenemos es el presente. Entonces, nos sorprende a nosotros a veces decir, bueno, yo no hice nada hoy día, no hice nada esta semana, no hice nada este mes, porque estamos, siempre estamos pensando que tenemos tiempo, en vez de coger el tiempo que tenemos y usarlo para hacer las cosas que tenemos que hacer en este momento, no dejar a, a, la, para mañana las cosas que tú puedes hacer en este momento. Bueno, tiene muchísimo sentido lo que dice Raúl. Debemos de alguna forma enamorarnos del tiempo, entender que algunas cosas van a pasar a corto plazo y otras cosas van a necesitar de muchísima paciencia. Siempre utilizamos una frase, por ejemplo, en estas transmisiones que hacemos Raúl y es aquellas cosas que en realidad valen la pena van a requerir bastante sacrificio, van a requerir bastante esfuerzo. Así es que en vez de pelearnos con el tiempo, ¿qué tal si es que nos enamoramos del tiempo y entendemos, como decía, que algunos procesos van a darse a corto plazo y otros a largo plazo? Mientras nosotros no nos peleemos con la realidad o nos peleemos con el tiempo, vamos a generar en nosotros la energía positiva que necesitamos, aquella energía que de alguna forma nos va a impulsar o propulsar hacia nuestro siguiente nivel. Y para complementar esto, Raúl, hay una frase que, que la aprendí 
aprendí de ti, que muchas de las veces la utilizas, y es la capacidad que el ser humano desarrolla para convertir ese dolor, esa energía negativa en la inspiración que uno requiere o necesita precisamente para encontrar su siguiente nivel. Y de eso, de ese tipo de procesos, tenemos que enamorarnos. Y con esto llegamos, Raúl, a cuáles son aquellas cinco soluciones. Hemos hablado de cinco puntos. Esta sería una forma espectacular de resumir prácticamente todo el contenido, hablando de cuáles son las soluciones, cuáles son esos pasos que debemos tomar para generar mejores resultados. Excelente. Lo que tenemos, número uno, es enfócate en los pasos pequeños. Sabemos que queremos, todos queremos tener los pasos grandes, todos queremos ganar en grandes, pero tenemos que enfocarnos en los pasos pequeños que nos van a llevar al próximo nivel. Número dos es atrévete a fracasar, no tengas miedo en fracasar, usa fracaso como una enseñanza que te puede llevar al próximo nivel. El tercero es termina lo que comienzas, no, no, no comiences algo y déjalos a la, a la mitad del camino. Termina lo que comienzas porque el momento que tú puedes terminar, aunque no ganes, aunque realmente a lo mejor no tengas lo que tú quieres tener, pero vas a entrenar tu mente para poder siempre terminar lo que tú estás comenzando. Esto nos lleva al siguiente paso que sería no hay victorias sin dolor. Entender que este proceso no es fácil. Entender que este proceso muchas de las veces va a ser extremadamente complicado, pero depende de nosotros de generar aquella energía que necesitamos para crear los resultados que deseamos. Entonces, no hay victorias sin dolor. Si están pasando por dificultades en este momento, es parte del de proceso. Y el último paso aquí es ver al tiempo como tu aliado. Ver al tiempo como aquel proceso que tienes que seguir para crear aquella experiencia que necesitas. Cada vez que caes, levántate, límpiate las rodillas. Si hay sangre en las rodillas, límpiate esa sangre. Pero párate firme y sigue caminando. El esconderse no es opción. El tiempo no va a esperar por ti. Así es que actúa ahora viendo al tiempo como tu aliado. Exactamente. Entonces, en este momento te invitamos para que tú te suscribas a nuestro podcast, que nos mandes sus mensajes y te conectes con nosotros, porque cada semana estamos trayendo a ti nuestras experiencias. Eh, no, somos, no somos perfectos, no hemos llegado al próximo nivel, pero sí queremos contigo y juntos poder todos unidos llegar al próximo nivel. Entonces, en este momento te quiero... Eh, recordar que tenemos que tener empatía por lo que está pasando en este momento. Especialmente si tú estás viendo en Estados Unidos o oh, mundialmente, este movimiento de Black Lives Matter nos afecta a todo el mundo. Entonces, no juzgues, eh, no creas que esto a lo mejor es algo que, que no te involucra a ti. Todos tenemos que unirnos a este movimiento. ¿Por qué? Porque todos estamos en esto. Todos estamos en esto juntos. Tenemos claro, un mundo, claro, sí. un, un solo, una, una sola vida. Tenemos, tenemos que unirnos y saber que nuestros hermanos están sufriendo. Y tenemos que tener empatía y amor para poder escuchar más que hablar. Tenemos que saber escuchar y entender para tener empatía y para poder saber que esto nos va a ayudar a ser mejores humanos, ser mejores líderes y poder ir a nuestro próximo nivel. Muchísimas gracias. Muchas por cosas este van a pasar, Raúl. Muchísimas cosas van a pasar, sobre todo ahora. Hay una de las cosas que mientras tú hablabas ahora me acordaba. Precisamente cuando mi madre nació en 1955, tuvimos un, un movimiento similar o mucho más grande incluso que lo que estamos experimentando ahora. Fue cuando Rosa Parks de alguna forma tomó la decisión de no pararse, no ceder ese asiento a una persona de color blanco y de alguna forma 
creó un movimiento social que generó grandes cambios en la vida, guiados por supuesto por el liderazgo de, de Martin Luther King. Sin embargo, ahora estamos en una situación similar. Es momento de mantenernos fuertes, es momento de generar cambios y para eso estamos aquí, no únicamente las personas de color, sino la humanidad entera. Es momento de entender que si nos mantenemos juntos, vamos a crear grandes cambios en la vida. Hay algo más, Raúl, que nos habíamos olvidado de mencionar en este video y es precisamente el hecho de que queremos empezar a interactuar más con aquellas personas que están en YouTube. Vamos a regalarles entre las personas que nos dejen su comentario en este video. Vamos a regalarles a ustedes la gran oportunidad de tener un diálogo con nosotros. Hemos preparado ya por ahí la oportunidad de hacer un una conexión virtual, ¿no? Se está utilizando mucho una conexión virtual con aquellas personas que interactúen. Vamos a fijarnos en quién está dejando su comentario, quién nos está dejando eh, su comentario con el deseo de salir adelante, de crecer. Les vamos a enviar un mensaje privado y, por supuesto, les vamos a hacer esa invitación para que ustedes reciban valor de una forma mucho más cercana de parte de nosotros. Así es que queremos ver esos comentarios completamente llenos. Mientras más pronto actúen ustedes, más posibilidades van a tener de formar parte de esa llamada virtual, de ese coaching virtual con nosotros. Excelente. Muchísimas gracias. Siguen escuchando con nosotros. Learn it, live it, experience it. Love life. Love life.